0: you. Mm -hmm. Os queridos e minhas queridas ouvintes deste podcast maravilhoso, todos vocês quatro, muito obrigado por estarem aqui. Eu sou de novo o Rafael Assis e estou com o meu amigo velho de guerra, Edivaldo Ferreira. Edivaldo, como é que você está? Tamo aí, né? Na paz. Em busca de na paz, guerra. Na tranquilidade, com a garganta ruim, a gente não sabe se é gripe, se é Covid, se é friagem. Mas importante. Ah, eu sei
1: que eu, eu sei que não é, é Covid. Não, eu porque eu, eu também
0: sei que não é Covid, não. E eu sei, na verdade, que é friagem no meu caso. <risos> Mas você está aqui ouvindo, não quer saber aqui das nossas gargantas. E só tô falando isso para vocês já saberem, que talvez a gente não aguente que eu tô gritando, já tá doendo. Mas vocês estão aqui para ouvir a gente falar sobre narrativa, seja de filmes, de games, de quadrinhos, o que quer que vocês peçam ou que nos dê na telha neste podcast, que é uma parceria entre os blogs Um de Tudo. E palavras brutas. E hoje. Yeah! Yeah, baby! Ai, eu não posso fazer isso. Uh, mas hoje nós viemos aqui não para atender um pedido dos seus corações, mas para atender um pedido dos nossos corações, porque, vou ser sincero com vocês, o ano de 2022 parece estar um tanto quanto fraquinho no cinema. É só uma impressão minha, de volta.
1: Não, é um, é um sentimento geral. Tá é falando
0: um, é um pouquinho complicado, viu? Mas a gente, de vez em quando, nessa, nesse sofrimento, às vezes a gente se encontra frente a algumas pérolas. A gente já trouxe uma dessas pérolas para vocês aqui, que foi o filme Everything Everywhere Out Once Busquem aí no seu histórico, a gente já falou sobre ele. E que a gente cravou... Não, e que a gente Boa. cravou, que é o filme do ano, exatamente, Edvaldo. A gente já cravou, assim, batido. E quando eu comecei a ver este filme, que vocês, nossos ouvintes muito inteligentes, já viram no título, mas nós vamos repetir daqui a pouco. Eu achei que talvez fosse um competidor à altura. E, de fato, é. Eu, Edvaldo, já vou falar isso. Talvez a gente já comece a brigar aqui. Eu acho que ele é um competidor à altura pra brigar pro filme do ano. Mas não vence. Eu acho que não vence. Fica ali,
1: tá? Não, mas também... tá. Mas assim, não sejamos injustos, né? Esse, esse é um filme que ele tem um potencial muito grande de crescer dentro da... Dentro da sua cabeça mesmo, após você ter assistido. O, o Everything Everywhere também é um filme que cresce. Só que esse aqui é um filme mais... Ele é mais voltado pro, pro mistério, né? Então... Então, o talvez, assim, não sei se ele mudaria, mas ele tem uma grande chance da gente ficar em dúvida entre ele e o Everton. Sem nenhum trocadilho
0: eu com o que... filme, mas já fazendo um trocadilho porque o Ed ama os meus trocadilhos. É um filme que você tem que ver se você vai conseguir digerir ou não. Ahá! Ah, pegou de volta, essa foi boa.
1: Afasta. <risos> é. Você me face, deu a deixa, mano.
0: rapaz. Eu já, ó. Eu vi, eu vi a bola assim, já bati, foi do ângulo. <risos>
1: Não, mas só de você ver aqui que ele tem uma, uma porcentagem no Google aqui de 62% de pessoas que gostaram... É um filme dele. pra todo mundo.
0: E qual é o filme, Edvaldo? Fale Sim. aí, fale os nossos ouvintes, se, se eles caíram aqui de gaiado Hoje... sem, sem ler o título, qual filme nós vamos comentar?
1: Hoje nós vamos comentar sobre o Crimes of the Future... Ou Crimes do Futuro Do diretor canadense David Cronenberg O filme Só um é... minuto, lembrando filme que a gente está
0: falando desse filme Que saiu este ano, o filme de 2022 Porque o mesmo diretor tem um filme homônimo Lá da década de 70 Que não tem essencialmente Nenhuma relação com esse, não é um remake Não é nada, é, é um novo filme utilizando o mesmo título Com exceção do mesmo nome Exatamente, né? tem, tem alguns elementos ali que se Se dialogam, mas essencialmente São dois filmes diferentes, sem ligação
1: O filme conta a direção Roteiro e fotografia do Cronenberg. O elenco principal conta com o Vigo Mortensen, a Lia Seidux e a Christian Stewart. Os... Seriam a tríade principal do filme. Aí. Vamos à sinopse? E a sinopse do filme? Sinopse. Em um futuro próximo, os humanos terão que aprender a conviver e se adaptar ao seu ambiente sintético. Isso faz com que a espécie tenha que ir mais além do que o seu estado natural e ir para a metamorfose, o que causa uma mudança em seu DNA. Enquanto alguns abraçam o potencial ilimitado do transhumanismo, outros tentam policiá-lo. De qualquer modo, a Síndrome de Evolução Acelerada está se espalhando rapidamente. Soul Tenser é um artista mundialmente amado que abraçou esse novo estado de ser, resultando em alterações no seu corpo, como novos órgãos. Junto com Caprice, Tenser transformou a remoção desses órgãos em um espetáculo para seus fiéis seguidores se maravilharem no teatro em tempo real. Com uma subcultura e uma sociedade obcecada pelo artista Timlin, uma investigadora do National Organ Registry, o Registro Nacional dos Isso. Órgãos, rastreia cautelosamente seus movimentos e deseja usar a notoriedade de sol para espalhar para o mundo as consequências desse experimento.
0: É, é legal que o, o que você embananou aí já é uma sacadinha tão legal desse filme, né? Porque ela faz parte do órgão nacional de registros, que registra órgãos. É, é mas não... Sim, é muito bom, ah, é muito bom. E, e vocês que estão nos ouvindo eu... já percebem que o negócio é aquelas esquisitices de sempre do Cronenberg. Se você nunca viu nada do Cronenberg, eu já te recomendo aí com parcimônia, porque é esse tipo de loucura.
1: E assim, véio, é o Cronenberg em altíssimo nível, velho, altíssimo nível. É, dá pra ver até pela repercussão negativa do filme, que também acaba sendo uma, uma coisa positiva, né? Porque nem o, Ra o Rafael já tinha falado, não é um filme pra todo mundo. Mas assim, a pessoa que se propõe a emergir nesse filme Vai ficar maravilhado como a gente vai trazer no próximo bloco, correto? Correto,
0: correto Então nós vamos aqui, já, já demos as informações iniciais E vemos vocês no próximo bloco para poder discutir a narrativa deste filme Que tem sim algumas coisas muito ricas pra gente discutir Até daqui a pouco
1: E uma, observa ah, e uma observaçãozinha dos seus órgãos
0: Depois você fala de mim, né? Até
1: daqui a pouco, gente. <risos> Até. Olá, estamos de volta para analisar a narrativa do Crimes of the Future ou Crimes do Futuro do nosso queridíssimo David Cronenberg. E eu gostaria de abrir ele com uma, uma, leve, uma leve provocação, porque eu acho que é uma, nem chega nem, nem seria uma provocação, senhor Rafael, que é como esse filme é um filme clássico do cinema, não estou falando assim que ele já é um clássico instantâneo, mas assim, um, um jeito de contar história muito clássico, de mistério, de, de condição de narrativa, de ritmo, que são coisas que a gente pode falar aqui. Mas assim, um, vou trazer só um elemento pra você entender, pra sintetizar o que, que eu quero dizer, que é o uso da trilha sonora no filme. Não sei se você chegou a prestar atenção, que ela é uma trilha sonora muito boa, por sinal. Eu tô extremamente viciado nela, mas ela tem aquele tom de repetição, que toda vez que vai aparecer um personagem, ele tem a trilha dele. Então isso torna, esses ele, traz esse um pouco, evoca esses elementos clássicos do cinema. Não sei se dá pra você entender o que eu quero dizer.
0: Não, eu consigo entender o que você quer dizer, mas primeiramente o senhor é um safado. Porque você puxou aí justamente uma das únicas áreas do cinema a qual eu nunca me atento. Eu nunca sei. Então você fez isso de propósito. Você tá aqui tem, com essa voz mansa, é sendo amigável, mas eu sei que o senhor está me sacaneando. E os nossos Sim. ouvintes também sabem. Eu quero te fuder, Rafael. <risos> Oi, gente, é... desculpa. Desculpa, a gente acabou. Às vezes é difícil lembrar, né? A gente tá sozinho aqui, só nós dois, falando ao pé do ouvido, e a gente esquece que essa conversa é pública. Mas sim, voltando, vamos parar com essa palhaçada e vamos voltar aqui. Sim, ele tem uma narrativa bastante... uma estrutura bastante clássica, né? Eu diria até que é um filme muito complicado de se analisar a narrativa pela perspectiva de você tentar encontrar alguma coisa é, que salte aos olhos, né? Que, que chame a atenção. Ele não é, como a gente já analisou outras obras aqui, um, um negócio que tem um traço marcante que a gente possa pegar como objeto. né? Ele inteiro é um objeto. Porque ele faz uma narrativa muito cadenciada, muito temporal até. né? Você consegue acompanhar as coisas acontecendo ponto a ponto. Ele não tem grandes grande salto de tempo. Esse, se eu não estou enganado, só tem um verdadeiro salto de tempo, né? que também nem é tão longo, que é do prólogo né? para o pro filme em si. Achando isso, não tem mais nada. Você acompanha mesmo ali alguns dias na vida desse personagem de uma maneira extremamente, assim, é... como é que eu posso dizer... É... Nossa Deus, esqueci mesmo a palavra Quando, quando é reto, quando é... Linear Linear, muito obrigado. Eu ia até falar para cortar isso, mas, nossa, exatamente, linear. É bastante linear, bastante coeso ali. E talvez essa seja a grande marca de um, de um retorno a um tipo de cinema que hoje em dia tá, tá meio desaparecido, né? Porque o público tá esperando sempre alguma coisa chocante, sempre alguma coisa é, pesada. E, inclusive, eu acho que vale a pena a gente salientar aqui que, que esse filme passou por isso nas suas exibições lá em Cannes. Porque a, a recepção foi muito polarizada, né? Teve gente que falou, esse filme é uma porcaria, não, 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 não gostei, Cronenberg perdeu a mão. E outros saíram horrorizados, dizendo que era um filme muito pesado, muito, muito chocante. E eu, eu acho que isso é mais a aura do Cronenberg pesando do que a própria narrativa do filme. Porque eu fui assistindo e tô assim, ok, é, é, tá tudo certinho. Eu estou gostando, estou imerso aqui nessa situação... É tudo certinho, tu, tudo ali no lugar. É, vale a pena dizer por isso, não, não é o objeto aqui, mas eu, eu até tava falando com, com o Edivaldo antes da gente começar a gravar, que, que você tem estudos sobre como Cronenberg usa uma, uma narrativa dissonante em vários de seus filmes, o mais marcante para isso é o Videodrome, não é nossa recomendação cultural mas já fica aí, assistam, assistam tudo Cronenberg, vale a pena o ver.
1: Cronenberg é a recomendação cultural, né? É
0: ainda que você não goste, é, é, vale a pena ver, vale a pena assistir a, o, o que ele faz, vale a pena pensar sobre os filmes dele e ele usa bastante dessa, dessa narrativa dissonante em vários dos filmes ele usa a estética do choque em vários dos filmes é, e, e ao mesmo tempo ele usa sempre uma uma cadência e que aí uma outra recomendação só pra poder pegar que é o livro David Cronenberg, autor of filmmaker. Eu não vou conseguir lembrar aqui gente qual que é de quem é a autoria. Acho que o, o autor o autor se chama Browning, mas eu não busquei aqui agora. Peço perdão. Estará na descrição e vocês podem consultar. Eu acho que só tem em inglês, mas que fala como é que a narrativa do Cronenberg ela meio que se aproxima uma lógica de autor que Fica aqui também uma, uma, uma recomendação não, mas uma lição aí, que a, a gente consegue atrelar o cinema, né? a gente fala bastante cinema de autor, mas sempre evocando algo que vem lá da literatura, né? Quando a gente pensa em cinema de autor, já é uma aproximação entre os estudos de crítica cinematográfica, com uma noção que vem lá do, da crítica literária e hoje, precisamente nesse momento você tá tendo um certo rompimento com isso pensando outros aspectos de autoria porque o cinema é uma autoria conjunta, né? Diferente, mais marcante do que o livro então é. É, é difícil pensar um autor do cinema mesmo que seja alguém do gabarito de um David Cronenberg.
1: Tá querendo falar a respeito dessa dessa mistura dessa esse híbrido né do entre o, o cinema e a literatura porque o filme é muito verborrágico, né. O Cronenberg vai é. o Cronenberg tem uma característica que é muito legal esse filme que e, isso foi uma, uma acho que a primeira coisa que eu falei com o Rafael ó, ele terminasse de assistir o filme que ele ia chegar em mim e me falar cara como isso aqui podia ser um, uma, uma minissérie, velho eu queria muito ver uns, uns 8, 10 episódios dentro desse universo, que é muito, é muito interessante essa ideia de criação de universo que o Konnenberg traz nesse filme. Mostra, assim, que é um cara que tá em altíssimo nível, velho. Altíssimo nível. A gente a gente tem uma tendência a esquecer os mestres do cinema, né? Inclusive os mestres estão vivos. E o Cronenberg com Crimes do Futuro, é... Talvez seja um reflexo disso, né? Que é um filme que tá performando mal pra caralho, assim, as pessoas não tão gostando dele, eu... Nem vou falar na questão de entender, eu acho que talvez até até nessa questão de não entender mais o que, que seria esse cinema clássico. A gente tem um rompimento muito grande com a linguagem do cinema, então nada contra, a gente adora, vou dar um exemplo aqui, o, o Titanic mesmo que é um filme, é um filme que meio que ele rompe com a, a linguagem do cinema e fala, velho, eu vou pra outro lugar aqui. E isso também é legal. Só que é legal também você ver o cara fazendo um filme clássico de cinema e essa verborragia do Cronenberg no, no Crimes do Futuro. Eu acho que faz esse paralelo muito legal com a literatura, né? Porque é bem, é muito descritivo. Mas não é aquele descritivo tipo de do vilão contando um plano pro, pro mocinho que tá preso e depois ele vai saber como fugir daquele lugar. É, um, é uma verborragia orgânica ali. Tipo assim, você vai ver personagem conversando sobre um assunto que você não tem a menor ideia do que, que tá acontecendo. E aquilo é de uma extrema naturalidade. Pelo menos assim, foi, uma, foi um sentimento que eu saí do filme, né?
0: Saí com essa. Eu, eu tô. Tô rindo aqui, porque se chamar qualquer coisa desse filme de orgânica, tem um, um, um outro peso, né? Mas, mas você Sim. tá correto... <risos> Não foi intencional. Mas, mas você tá correto e, e eu vou um pouco além. Porque o que acontece? E, e aí, de novo, voltando pro objetivo dessa nossa conversa aqui. O cinema e a literatura são, obviamente coisas muito distintas, né? escrever para cinema e escrever para literatura é, tem suas particularidades extremamente marcadas e a crítica cinematográfica, como, como eu já falei, ela ficou muito tempo buscando na literatura, que é, que é um negócio muito mais antigo, referências para si, mas você já vai pegar de cara assim, a, a, o cinema ele tem muito mais recursos do que, do que a literatura no sentido sensorial, você tem o som você tem, você tem a imagem, você tem a figura do espectador no cinema fechado ali, que é diferente, ainda que você esteja sozinho lendo o livro, a imersão acontece de forma distinta. Então é muito comum que no cinema, quando você vai escrever texto para cinema, você vá pensar em todas essas possibilidades ao mesmo tempo. Na literatura, embora você também tenha recursos, se você colocar ali, trocando por miúdos e simplificando a coisa, basicamente você tem o peso das palavras e o ritmo. É isso que você tem. Você tem a escolha das palavras, que palavras você está usando, se elas vão gerar empatia, se elas vão gerar repulsa, se elas vão gerar aproximação ou distanciamento. Então a escolha das palavras é muito importante. Mas o ritmo é o que é realmente dita. Se você ler um livro, ainda que seja... Tem, tem um experimento que eu, que eu gosto de falar muito, que, que quem me ensinou foi, foi o meu amigo, o José Silas, lá da Livraria eu trabalhei com ele um tempo, que, que ele conta que certa vez perguntaram para ele por que, que ele não lia Paulo Coelho? E não tô aqui falando de quem, quem gosta, tá, gente? Não, não, não é uma crítica à pessoa, nem muito mesmo ao Paulo Coelho, tá? Mas, mas basicamente, ele conhece um amigo que gostava muito, de devorava Paulo Coelho, e ele não entendia a crítica de pessoas que não leem, dizendo que era pouco sofisticado. E aí, o, o, esse meu amigo, ele passou, né? Eu, às vezes passou pra ele e falou, não, lê isso daqui. Passou pra ele um texto, se eu, eu não me lembro se era Dostoiévski ou Tostoi, alguma coisa. De novo, gente, não tô comparando em nível de qualidade, tá? Vocês podem fazer isso por vocês mesmos ou me paguem uma cerveja que eu faço na vez de bar pra vocês. Aqui eu não tô fazendo isso. Mas pediu pra ler um capítulo de cada em seguida. E fica nítido como é que a construção de ritmo é diferente. De novo, vou repetir pela terceira vez, não estou fazendo juízo de valor. Mas quando você lê, Paulo Coelho, o ritmo é cadenciado. Você vê, Não à toa ele é um best-seller. Você consegue ler com um ritmo que um capítulo te puxa o outro, te puxa o outro. Tratando a coisa numa superfície que todo mundo vai conseguir assimilar dessa mesma forma. E quando você pega um outro autor que tem uma outra cadência, uma outra coisa, uma cadência mais densa, e aqui eu tô falando sobre densidade mesmo, é, é diferente. Então o ritmo da leitura, ele é muito importante. No cinema isso também acontece. Você pode ver um filme leve, que você vai assistir e parecer que as duas horas ali se passaram em meia hora, porque você literalmente flui, o filme te carregou como se você estivesse num barquinho descendo o rio. E você tem filmes que, que elaboram essa, esse ritmo, essa narrativa através do ritmo, de uma maneira muito mais cadenciada. De modo até equivocado, você tem filmes que você vai assistir, o filme tem uma hora e meia e ele fica tão chato, tão marasmo, tão repleto de marasmo, que parece que você passou 10 horas assistindo, você sai cansado. No caso do que o Edvaldo tá falando aqui com muita propriedade, o que, que, é, o que, que seria essa narrativa clássica do cinema? Seria uma forma que se desenvolveu ao ao longo de, de algum tempo, né? Os cineastas foram testando, fazendo os filmes e, e vendo o que dava certo, de fazer um ritmo que funcione de maneira ideal. Você termina esse filme exatamente sentindo aquele tempo que ele disse pra você que passaria. Você, 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 não, você tá imerso, você acompanha exatamente aquela história. Não parece ser maior nem menor do que é. E isso. Inclusive, aqui, inclusive. É, não. É, não, não. Desculpa te cortar, não vou bater. Não, a corte à vontade! vontade.
1: Pra não atrapalhar na gravação. Mas, velho, uma hora e 40 minutos, gente. É isso que você precisa pra contar uma história muito da hora. Você não precisa de três horas pra contar um filme chato. Então, assim, assistam Crimes do Futuro, diretores e roteiristas. E entendam que, velho, ok, sua história pode ser maneira, pode ser legal pra caralho. Mas se você não consegue contar ela em uma hora e 40, uma hora e meia... Temos um problema, velho. Faz um seriado, cara. Por favor, gente. Eu, eu vou discordar do Edivaldo... Eu não aguento mais
0: filme de três horas que não tem nada pra falar. Eu, eu vou discordar do Edivaldo. Eu acho que a duração um pouco importa, tá? Mas eu vou concordar também com ele pra falar, pô, filme pro cinema é isso aí mesmo, tá, gente? você escolheu fazer filme pra cinema, é isso aí. Se não, você vai fazer uma outra coisa. Se não, você... Poxa. Você tem que ter o que dizer pra poder fazer um filme longo. Não vai me tacar um filme de super-herói de quatro horas, não é exatamente, ou um filme... A, ou um
1: certo filme japonês de três horas aí, né? Isso é bom. Não, não,
0: <risos> não. não.
1: <risos> ou então, o, o, talvez eu acho que é uma, uma última coisinha que a gente pode trazer, uma última coisinha que chama a história do filme, né? <risos> que a gente não falou a respeito da história em si, estamos fazendo uma análise um pouco mais por cima, agora acho que a gente pode dar uma, uma penetrada dentro desse Crimes do Futuro, que é que é uma coisa assim que eu acho muito louvável do, do, do Cronenberg, tem alguns outros diretores assim, eu posso citar com um exemplo nada parcial, que é o que o David Lynch fez com o retorno de Twin Peaks, que é uma exploração de universo onde a pessoa ela não tem medo de criar e matar grandes conceitos, talvez coisas que outros cineastas, outros roteiristas teriam um, um apreço tão grande. O Cronenberg fala, cara, meu filme é isso aqui. Criei um conceito super foda ali, vou dar um leve spoiler, assim. Ele cria uma ele cria uma ideia de um ser humano, do, como seria o próximo passo do ser humano, né? Seria está um, a ser sinopse. um está é, é, sinopse. Que está na sinopse do filme tals, e tal. E isso, por si só, já seria um filme. Concorda comigo, Rafael? Concordo,
0: concordo. Como
1: se isso não fosse suficiente a gente ter um protagonista que, aparentemente, a gente passou do estágio de sentir dor, né? Então, as pessoas não sentem mais dor, inclusive é muito é muito interessante a exploração disso dentro do dentro do filme. E a gente tem o último, seria a última pessoa que sente dor, né, que é o personagem do Viggo Mortensen, que é um senhorzinho lá que ele o corpo dele vai gerando novos órgãos e tal. e vai tudo na sinopse, né, que ele é um Então, a dor dele seria a dor dele seria a arte. Isso por si só já seria um filme. Corre, concorda comigo, Rafael? Concordo, concordo. Por isso que podia ser uma série, inclusive. É, exatamente. Então, tipo assim, sem contar uma, uma subtrama que seria de uma investigação policial sobre uma, uma sociedade secreta que as pessoas estão querendo ir pro próximo nível da alimentação, que você comer aquelas barrinhas lá. Agora você dando spoiler. Você é, vai, meu irmão, irmão. Fé fé no pai, não vou dar muito spoiler. Mas assim, uma criação de uma sociedade que está buscando uma nova forma de alimentação. Uma forma de alimentação sustentável. Então, só isso também já seria uma outra história. Você concorda comigo? Sim, sim, sim. Então, assim, é uma coragem, um desapego, uma... Uma, assim, velho, acho que a palavra certa pra definir o Cronenberg é gênio. Não tem, assim, não, não preciso fazer ressalvas nem nada. O Cronenberg é, é um gênio que ele cria dentro de um filme na, na, nessa idade avançada que ele já tá a forma como ele enxerga a sociedade, eu acho que é muito doido a gente ver isso assim. Talvez a gente tenha uma questão de ignorar um pouco as gerações, as gerações anteriores sobre a, o que que elas pensam sobre sobre a nossa geração, sobre a nossa sociedade atualmente e ver o que que ele tem para dizer que tipo assim que a dor a, a que, sei lá, a mutilação seria um novo sexo, as modificações corporais substituiriam o sexo. É essa brincadeira mesmo, assim, do extremo do, do ser humano que já não sente mais as coisas. Então, assim, toda essa, toda essa masturbação de conteúdo que a gente tem, essa masturbação mental de conteúdo que é um super estímulo, então já deixou o ser humano num nível de insensibilidade tão alto que dentro daquela história já não sente mais dor. E eu acho que, assim, velho... Eu, 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 eu não tinha visto nada disso dentro do cinema e, e fiquei maravilhado vendo isso. E fiquei assim, velho, Cronenberg mexeu com o meu coração. Gostaria muito de dar um beijo dentro da sua boca, Cronenberg. <risos> e assim, só terceiro elogios e a coragem mesmo do body horror, da própria brincadeira dele, tipo assim, de... O Cronenberg, notoriamente conhecido como um diretor de, de, de fazer esse horror corporal, e ele faz uma sátira com isso dentro do filme, tipo assim, ah, acontece uma, uma cena lá específica, acho que tá no trailer também, que é o cara das orelhas, que ele fala, ah, o, protago o protagonista que é o, o Viggo Morrison, ele fala, ah, isso aqui não é, tão, não é tão horroroso, assim, tipo assim, a brincadeira dele mesmo dialogando com esse novo body horror de Nema, e assim, velho. Eu fiquei apaixonado com esse filme, pretendo assistir ele várias vezes novamente e super
0: recomendo. E aí, Rafael? Eu queria só puxar isso aí que você disse mesmo, que apesar de eu ter xingado por spoiler, a verdade é que... Isso pouco importa, porque ele é um filme muito mais reflexivo do que realmente algo que vai te surpreender pela história. Ele é, ele é bastante previsível em vários pontos, mas eu acho muito legal que o Cronenberg tenha conseguido fazer algo tão interessante com, com uma narrativa tão unitonal, sabe? Ele tem o mesmo tom ali, do começo ao fim, cadenciado, linear mesmo, e, e a maneira como ele faz isso mantendo o nosso interesse através dessa, desse pensamento do que ele está querendo dizer é quase que um filme de alerta mesmo que te, te leva a ficar pensando não é o melhor filme do mundo não é o filme mais revolucionário não é sequer o melhor filme do Cronenberg mas é um filme que definitivamente mostra que é possível fazer um excelente cinema sem precisar das das firulas e das pirotecnias do cinema contemporâneo. Ou dos, é...
1: dos, dessa, dessas constantes reviravoltas,
0: né? Perfeito. É isso, acho que temos um bloco. Temos um excelente bloco, viu? Ok, então. Vemos vocês agora para as nossas recomendações culturais e o... a passagem de chapéu. Até daqui a pouco. <risos>
1: <risos> Eu can você pulling coisas por there. <risos>
0: It's a brand new organ, never before seen. <laughs> E assim a gente foi e a gente já voltou para poder finalizar este episódio Maravilhoso E maravilhoso por quê? Porque vocês estão nos ouvindo Vocês são os maravilhosos É por causa de vocês que isso aqui existe Edivaldo, tem que falar desse jeito para ver se a gente cativa o público a poder ajudar Na hora que passar o chapéu, né? Você sabe Sim, exatamente <risos> Mas vamos lá Vamos, vamos, vamos sem mais delongas já, já falando sobre o filme Fica aqui de novo a recomendação Não só de Crimes of the Future. No Brasil, como Crimes do Futuro, ele provavelmente já vai estar tá circulando, se não no cinema comercial, pelo menos em cinemas selecionados, né? É, já se eu tá engano, eu, eu já olhei que ele já tá em circulação. Sim. É provavelmente na rede do, do Belas Artes, né? Do Pedro sim. Belas Artes, ele vai estar tá passando. Vale a pena procurar e, de qualquer modo, ele já está disponível para aluguel e compra digital. Foi assim que a gente conseguiu assistir. E, e fiquem à vontade, vejam e assistam não apenas esse filme, mas o que vocês puderem do Cronenberg, porque realmente vale a pena. Mas separamos aqui, como em todo episódio, algumas recomendações culturais aqui da, desses, desses dois homens joviais, alegres que estão sempre aqui falando com vocês de coisas que a gente acha que vale a pena se assistir direto para vocês de nós que não temos exatamente muito gabarito para poder falar, mas aqui estamos. <risos> Assim, é aquele elogio com ofensa né? É sempre, o importante o, o, o importante é a gente lembrar sempre Que a vitória tá sempre garantida Ou que a derrota, meu Deus, eu tô virando coach tá. Vamos lá Não tô gostando. De volta, disso. de volta, sua recomendação A minha recomendação vai ser um livro
1: Olha uhum. só, hein O que, que esse podcast tá me fazendo virar, hein Uma recomendação dos tempos Assim, das cavernas então, eu vou recomendar um livro que chama Sobrevivente, do autor americano, norte-americano, que chama Chuck Palahniuk. que é mais conhecido o best-seller dele, é o Clube da Luta, mas eu vou recomendar o Sobrevivente, que é o quê? A correlação, né? Tem que ter uma correlação com o tema, né? A gente não faz recomendações aleatórias aqui. Às vezes fazemos, só porque, porque podemos. Assim, é a vida. Enfim, esse livro é sobre um... Ele começa... Ele é uma narrativa meio que de trás pra... De de, de trás para frente, né? que talvez seja uma característica do Chuck que é bem legal. Que é um camarada que ele sequestra um avião e, e ele tem a intenção de se matar dentro desse, dentro desse avião. Então a gente vai acompanhando toda essa jornada meio triste, né? meio compl complicada. Só que o que é legal dentro desse livro é uma criação de um universo muito extenso e ao mesmo tempo muito, muito conciso, que talvez já aloga muito com esse filme do Cronenberg. E é ele criando conceitos, criando ideias muito legais e elas se encerram ali. Não vai existir uma continuação, não vai existir um sobrevivente 2. Você acha que eu falo um pouco sobre o livro aqui ou deixa.
0: deixa não, porque você não sabe segurar spoiler, Divaldo. Você não sabe. É, não você sei, mas. Tudo. E a gente. Você tem que entender que agora a gente vive numa sociedade spoilerfóbica. É aí você está tirando o nosso público. Não, tô brincando. Se você quiser falar, para falar à vontade, tô nem
1: aí. E eu já vou adiantar o Merchan, hein? Comprando no nosso link de associado da Amazon, você vai pagar por ele R$8,00 na versão de Kindle, hein? É uma baita
0: de uma leitura... E R$8,00 está muito barato, gente. Muito barato mesmo. Eu já estou indo comprar. Eu já estou indo comprar. E se eu fosse vocês, compraria pelo nosso link de afiliados para cair aqui um cacau no nosso bolsinho para poder alimentar os meus gatinhos e a cachorra da de volta. Exatamente. Pra e não, mas você prefere que eu chame Carmelo de cachorro ou de Cadelo? Do que você quiser, fica à vontade. Eu vou chamar de Carmelo.
1: Ah, <risos> é, e, e o senhor, seu Rafael, qual que é a sua recomendação? Eu,
0: eu, eu, tenho, eu tenho uma trapaça, eu vou fazer duas recomendações. Opa, mas... achei que era só eu que trapaceava aqui. Não, trapaceamos, mas uma uma recomendação cultural de fato, no sentido que você pode assistir para poder é, se divertir, né? Assistir um entretenimento leve, vocês vão ver como é que o um entretenimento é leve daqui a pouco. E e um outro que é para caso você queira se aprofundar nessas temáticas e estudar mesmo. É um livro um tanto mais denso. É um livro de filosofia. Mas eu, a minha primeira recomendação é essa, que é o livro Antropologias do Ciborgue. Eu estava com ele aberto aqui e eu não estou mais com ele aberto aqui. Estou com ele aberto aqui. É o livro Antropologia do Ciborgue, dois pontos, As Vertigens do Pós-Humano, da autora Dee Haraway. É um livro bem denso, mas bem curtinho, que trata justamente sobre é, essas mudanças de percepção da vida humana a partir do momento em que a humanidade se tornou ciborgue. Nós somos ciborgues, né, Edvaldo, você sabe, pelo menos eu sou, não sei você, mas eu, Não sei é também, você é um ciborgue, com certeza. Eu, eu sou um ciborgue, né? eu, uso óculos, eu uso óculos, você usa fone de ouvido, nós somos todos ciborgues. E vocês vão entender se lerem esse livro, mas é um livro de verdade que é absurdo, não é recomendado para quem não tem nenhum contato com filosofia, não não é a sua porta de entrada, mas fica aí a recomendação e o outro mais leve para descansar a cabeça tranquilo indo nessa pegada aí do, do Cronenberg é... para você se divertir domingo à noite assistir com seus pais depois do almoço de domingo é melhor ainda é... Hellraiser primeiro filme filme Hellraiser leve tranquilo para assistir com a família um no domingo, e... domingo de tarde no domingo de tarde e, e já que você falou que tem que ter a, a, a ligação é meio óbvio né é Boryor né eu, eu acho que... que é o... Talvez tenha sido o filme que apresentou o Body para o grande público, né? Você já, já existiu, Cronenberg já estava em atividade há bastante tempo, mas é, foi o filme que atravessou as fronteiras, né? Apresentando o Body para o público de cinema em geral. E vale também, se, se eu puder fazer uma trapaça dire, direta, eu sei que estão lançando agora os livros, estão relançando os livros originais do aqui no Brasil pela editora Darkside não tenho certeza, mas se for o fato se for o caso, eu vou também colocar o link aqui do nosso afiliado pra eles no, na descrição e, e alô é assim, Darkside, patrocina a gente ah, pinga aqui aqui uma gotinha, gente, ajuda nós, e falando nisso Edvaldo chegamos ao momento que, que é o mais importante desse programa pra mim hahaha <risos> Que é a hora de passar o chapéu. Se o nosso público, esse público selecionado, maravilhoso, quiser nos ajudar, de que forma eles podem nos apoiar financeiramente? Não financeiramente. Financeiramente é fazendo aquele singelo pix para o
1: assisassis1 um
0: não entendi. Repita. assis1 um Ainda um cacauzinho ali, você não apenas ajuda a Carmela e os meus gatinhos, que eu não vou citar o nome porque são sete, a comerem devidamente todos os dias, como também você ganha acesso a muitas coisas especiais, né, você entra o nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, o Edvaldo nem sabe disso, mas você entra, é, concorre a alguns sorteios de livros, de conversa com a gente, pode sugerir pauta aqui. Golpix, você já pode obrigar a gente a ver aquele filme mais tenebroso. Se não vier parar aqui, vai parar lá na... Se for tenebroso demais, vai pra live, né, Divaldo? É. Se for tenebroso demais, vai pra live. Mas você pode, né? A gente vira seus... seus pies criados. Mas se você não tá podendo, a gente sabe que a crise tá apertada, tá pra todo mundo, a gente. Não, a gente não desconsidera isso. Então você pode nos ajudar de uma maneira que você não precise tocar no escorpião que tá no seu bolso. Como é que faz, volta
1: É... Simplesmente consumindo o conteúdo,
0: divulgando em
1: suas redes sociais, mandando para os seus amigos, para sua mãe, para sua avó. Você pode criar até uma conta para o seu cachorro no Spotify ou em qualquer agregador de podcast do seu interesse e espalhar a palavra de um de
0: tudo, né? É isso aí. E você pode consumir tanto o blog Um De Tudo como o blog Palavras Brutas. Palavras Brutas está mais em atividade agora, mas um De Tudo vai, vai retornar em breve aí para, para algumas novidades contraditórias. E lembrando também que você pode nos seguir no Instagram. A gente está sempre interagindo por lá. Inclusive, é no Instagram que a gente busca pautas aqui muitas vezes. Esse filme só apareceu aqui porque foi votado no Instagram. O, você pode me seguir, né? Assis Underline Foto assim, sem estrangeirismos, do jeito que se fala. E Edivaldo não faz rock, é isso mesmo? Exatamente. E no mais, a gente agradece, gente. Esperamos que vocês tenham gostado de ouvir a gente falando aqui por quase uma horinha. E a gente se vê na quinta-feira na live e daqui a 15 dias de volta aqui no podcast. Um grande abraço. Tchau.